0: flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all
1: body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with prime round out mom's menu with festive rose, irresistible berry
0: chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market spring is my favorite time to start a new workout routine
1: Nada más quedan dos semanas para terminar la decoración del Día de Muertos que llevas meses preparando. Te has esforzado muchísimo para que sea espectacular y andas con cambios de última hora, atendiendo imprevistos que parecen complicarte la existencia. Todo sucede en el momento más inconveniente. Y aunque ha sido algo entretenido, aún te reprochas el haberte ensartado solito. De verdad que esto requiere mucho trabajo. Hace cuatro meses que Rangita los invitó a su casa para celebrar una festividad de la India. Lo que viste ahí fue uno de los shocks culturales que seguramente usarás de anécdota para el resto de tu vida. Al entrar a su casa, fuiste recibido por tu amiga vistiendo unas ropas que se ven no más en las novelas que ponen en los mercados donde la has acompañado un par de veces. Caíste en cuenta que no solo era su acento marcado lo que había traído consigo de su país de origen. La gente en la reunión fuera de tus amigos, parecía que iban a ponerse a bailar sorpresivamente con una coreografía bien ensayada como la de la película de Bollywood que vieron en esa semana de cine internacional que organizaste para ellos. Tú, obvio, fuiste a lo seguro, con una peli de Pedro Infante, que solo resultó en todos preguntando que si aún hoy la gente se vestía de charro con pistón en la cintura, arriba del caballo. Después de reírse de la pregunta, te sentiste sorprendido de sus reacciones al enseñarse en el Google Maps, la calle donde creciste. Varios no podían creer que había concreto y carros modernos. Esas mismas reacciones que replicaste cuando la curiosidad de indagar en las calles donde todos los demás del grupo habían crecido, te abrió los ojos a un mundo desconocido, que te lleva más allá de lo que creíste que existía. La gente, las calles, los coches... El folclor que tenía el mundo por ofrecer, lejos de las fiestas de charros y música de banda con la que creciste. No solo era la gente de la fiesta lo que te sorprendió, la comida era una experiencia que jamás habías vivido. En tu tiempo en el gabacho, si querías algo que supiera un poco más que sal, tenías que ir por los tacos de carreta del centro chacaloso de la ciudad. Pero la comida de la India... Fue un descubrimiento que te hizo entender por qué en el viejo mundo se pelearon innumerables guerras por las rutas de comercio de especias. El sabor potente y condimentado asemeja a la comida latina. Y el pan delgado que usan para comerlo, en México, se llamarían tortillas de harina. <ríe> Poco tiempo pasó antes de que estuvieras cobijando los guisos en forma de burritos. El folclor de la fiesta te hizo recordar las de tu pueblo. Y el ego mexicano que nos dice que nadie nos puede ganar en cómo adornar una festividad... ...te obligó a inflar el pecho para invitar a tus amigos a celebrar el Día de Muertos en tu casa. ¿Cómo se debe? Para que se den un quemón de lo bonita que es la fiesta mexicana. <risa> no supiste en la que te metiste. Durante el siguiente mes... Con la euforia y adrenalina de ser el ganador de la competencia folclórica que existía nomás en tu cabeza, te decidiste a buscar fotos de los altares a muertos más imponentes que pudieras encontrar. El único altar que recordaste haber hecho fue el de la primaria, donde siempre los de quinto grado eran los encargados de construirlo. Tú llevaste algún arreglo de papel maché, unas naranjas para la ofrenda y la foto de algún bisabuelo que no conociste. Fue muy didáctico, pero ahora estás en las ligas mayores. Todo tiene que ser perfecto, y había que hacer la tarea de nuevo. Al ahondar en la búsqueda, descubriste un sinfín de cosas desconocidas de la cultura mexicana. Así es, estabas conociendo tu país en territorio ajeno, que es una catrina, y una ale alegrí, alebrí, ale, alebrige. alebrije. No mames, ¿a poco hacen esas madres en México? Las llamadas a tu familia se volvieron cuestionarios de cómo y qué debía llevar el altar, pediste fotos de tus abuelos, tíos y algún otro familiar que ya estaba en el Mictlán que de paso te explicaron que era el Mictlán y mientras tu madre veía cómo le hacía para mandarte las fotos te contaba historias de cada uno de ellos tantas cosas que no sabías de tus abuelos y el cómo se conocieron sí, mi hijo, es que tu abuelo se robó a mi mamá porque tu bisabuelo no lo quería le sacaba la pistola cuando lo veía en la parcela en el rondín Así que un día la subió en el caballo a la salida del mercado, se la llevó al monte y pues al día siguiente los casaron. de ahí nacieron tus tíos y yo, imagínate si mi apá no se lo hubiera robado, no existirías tú. A este punto habías escuchado esas historias románticas de los abuelos contando cuando se las robaron, siempre las visualizaste con esas películas de época donde los dos enamorados desafiaban el mundo y huyen juntos para consumar su amor bajo sus propios términos una vez creciste y la madurez te hizo abrir los ojos de lo que realmente significaba eso de robarse a las mujeres en los pueblos te dio escalofríos de que tu abuela haya durado toda la vida con tu tata es increíble cómo esa era una forma normalizada en la época de forzar a las personas a una vida de abnegación y sumisión con la única otra opción de enfrentarse al estigma social perpetuo que imperaba en los pueblos es algo que jamás podría suceder al día de hoy. Tratas de encontrar la perspectiva y al final decides ignorar el hecho de que seguramente tu abuela aceptó una vida que nunca quiso, y aún así, ha sido la persona más amorosa que has conocido. Pasas horas y horas platicando con la única abuela que te queda, la última testigo de las vidas de ficción de tus bisabuelos. También hablas con tu papá, que tiene su buena dosis que contar, no mijo, la abuela no siempre fue tan amorosa como contigo, era bien cabrona Te decía mientras tu abuela desde el fondo se defendió gritando que bien se lo merecía el cabrón malcriado Empiezas a entender de dónde vienes A descubrir una identidad que no sabías que tenías Tanto tiempo que pasaste burlándote de los norteños Y pues qué crees, que tus abuelos paternos nacieron en Coahuila Y tu abuela materna viene de Sonora ¿Qué tienes que decir ahora eh? te encuentras haciendo una lista de lugares que quieres visitar una vez vayas a México. Como nunca, sientes una responsabilidad con encontrarte a ti mismo y conectar con tus raíces. Tu madre logra la manera de escanear y enviarte las fotos que pedías más todas las demás que tu abuela sacó de su diván. A estas alturas ya eres una enciclopedia andante de la celebración de Muertos. Encuentra los Y reniegas de que el desfile de Día Muertos es una invención de Hollywood. Ya sabes cómo se llaman todos los alegrijes principales y los artesanos famosos que los construyen. Conoce los tipos de flores que se usan y su significado. Ya tienes un diagrama y plan de cómo armar la decoración. Ahora te topas con otra travesía que se ve medio imposible. ¿Dónde chingado se consigue todo esto acá en el gabacho? Después de un censo con tus amigos paisas, tienes una lista de mercados donde puedes surtir lo que necesitas. En el mercado de Oaxaca compro las flores, en el mercado de ruedas compro la fruta, en el swap meet consigo el papel y materiales para las manualidades, en el farmer's market encuentro la vajilla y en la plaza del paisano la ropa para el cosplay. La visita a cada uno de los sitios te abre los ojos a un mundo que no sabías que existía en el gabacho, el folclor, los aromas, el idioma, la música, la gente... Es un pedacito de hogar, pero no del hogar que conocías. Es algo nuevo, con canciones nuevas, vestimentas que solo veías en los bailables de la escuela. La gente es tan diferente en cada uno de ellos como si de país cambiaras. La gastronomía es buena, claro, pero nunca habías probado unos chilaquiles preparados de esa manera una torta con ese mole y el problema más grande fue perderle el asco a los tacos de chapulín. Eres un turista en la feria Latinoamérica, probaste las pupusas y te pusiste una peda con pisco, el ceviche peruano no era lo que esperabas, pero aún así te lo zampaste y todavía pediste más, el zancocho colombiano con una arepa, mmm. ¿Y a poco todo esto siempre existió? ¿Por qué no lo conocí cuando estaba allá? Ya tienes todo lo de tu lista para armar la decoración. Pero estás enganchado con las visitas a esos lugares mágicos. Ya buscas a tu amigo que represente la cultura que quieres conocer. Quieres tener la experiencia de local. Organizas tus visitas según el país o estado que te falte en tu lista. Sabes que el ir, probar, ver y oler no te va a ahorrar la visita al lugar de verdad. Pero no hace falta. Con la degustación basta por ahora. Empiezas a adornar tu casa con artesanías que pagas carísimas las mismas que despreciaste cada que un vendedor ambulante te tocaba la ventana en un semáforo para ofrecerlas a costos de regalo las presumes a tus amigos en cada visita y las dejas en lugares obvios para generar la conversación y presumir tu cultura de la cual eres y siempre fuiste un conocedor orgulloso de la misma aunque sueltes datos que apenas googleaste El día de la fiesta llega y estás listo, jamás te habías metido en un traje de charro y nunca pensaste en aprender a maquillarte, practicaste varios días para que tu intento de Katrina no te hiciera parecer a Kung Fu Panda, al final te la sacaste contratando un pintacaritas que conociste en una vuelta al mercado, que es que con el pretexto de que tus amigos también fueran parte de la experiencia, la neta nomás te la llevaste para que te quedara chingón el cosplay. El altar de muertos era impresionante, y la ofrenda que pusiste hubiera alimentado a la mitad de tu familia en Navidad. Como la celebración fue interactiva, hiciste a tus amigos traer fotos de sus seres queridos finados, para ponerlos junto a los tuyos y honrarlos contando historias de cada uno de los celebrados. Desde la fiesta de Rangita, te frustraste una vez más con las series de televisión. Nadie llega a una celebración autóctona del otro lado del mundo sabiendo el protocolo y con un speech ensayado. Tus amigos, aunque multiculturales son, no tienen ni perra idea de lo que están haciendo y terminan contando cómo murieron los de las fotos. Y después de explicar que nomás era una anécdota que les recuerde a ellos, tuviste que aclarar que de preferencia fueran buenos recuerdos. Luego de oír cómo el abuelo de uno de ellos lo agarraba a patadas en las noches de alcohol y el gusto que le dio cuando se murió, hubo comida.
0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quin's. Go to slash style for free shipping and 365-day returns.
1: Vida, música, risas. Armaste un taller de artesanías donde cada quien se fue a su casa con un alebrije. Las rimas de las calaveritas resultaron muy graciosas en inglés. Tu misión fue exitosa y los cumplidos caían del cielo a montones. Qué bonita casa. ¡Qué bonita celebración! ¡Wow! ¡Qué historia tan interesante! ¿Así se celebra todo en México? Entonces, mis seres queridos, ¿estarán conmigo mientras no los olvide? Pero no fue hasta el cumplido de Rangita que se cerró la competencia, de la cual ella no se sabía partícipe, contigo siendo el ganador al mejor folclor del año. Es la mañana siguiente y despiertas a una almohada manchado con negro y blanco. El alcohol y el ambiente hicieron de lo suyo. Te fuiste a dormir a media peda y no te quitaste el maquillaje. Ahora toca ver cómo le quitas esas manchas a la cama. Traes medio traje puesto aún y el sombrero acabó arriba de un esqueleto decorando tu sala. Un par de amigos están en tu sillón. No hubo manera de que manejaran de regreso y la coordinación nula de la noche evitó que el taxi llegara a recogerlos analizas la escena la decoración está por todos lados y la mitad de la ofrenda no existe más sabías que pasaría los tamales y el pan dulce eran demasiado atractivos para dejarlos pasar igual esperabas que se quedaran ahí para llevártelos de lonche al trabajo en la semana levantas a tus amigos y después de preparar unos chilaquiles bien picositos los mandas a su casa te espera un domingo de trabajo para recoger tu desmadrito quieres mucho a tus amigos pero los cabrones rara vez te ayudan a levantar el desorden varios meses de trabajo reducidos a unas cuantas bolsas de basura el closet que tu mamá tiene destinado para adornos de temporada te hace sentido ahora estas madres ocupan mucho espacio el cual no tienes toca tirarlo todo te encuentras con las miradas curiosas de tus vecinos juzgando si sería prudente llamar a la policía después de ver a un güey con la cara pintada sacado de un concierto de Kiss tirar a la basura bolsas que esbozaban figuras humanas dentro. ¿Cómo les explicas que los esqueletos son de mentiritas y parte de una celebración autóctona y no es que te aventaste un ritual satánico donde vendiste el alma de todos a cambio de una green card? Saludas con pena medio explicando en frases cortas para tranquilizarlos. Una fiesta nomás Cosas de mexicanos vecinos Es más Si vienen les tocan tamales todavía Desistes al ver que te cierran las cortinas con miedo Entras a tu casa Ahora toca desmontar el altar Te topas con las fotos de los invitados Que no les indicaste que recogieran a la salida Las vas poniendo en un cajón Para entregarlas a la siguiente reunión Mientras las guardas Comienzan los flachazos de las historias Alrededor de la gente de ellas las reverencias a los ancestros de Takeshi que sobrevivieron a la hambruna de Japón El saludo militar para el abuelo de John que peleó en la segunda guerra El puño al aire para el padre de Lavon que fue asesinado en una redada en la era de las panteras negras Y la mano que te llevaste al corazón al contar la historia de cómo tu abuelita Te salvaba de las friegas que te iba a poner tu padre después de aquellas travesuras que hacías Y lo consentido que te tenía con sus tortillas hechas a mano Y la nata que preparaba para el postre Tomas la foto para verla con detenimiento. Durante todo el proceso te enfocaste a documentarte acerca de la celebración, de coleccionar historias que contar como anécdotas para robar el protagonismo. Pero apenas hasta ahorita te diste un tiempo para observarla. Tu nariz es igual a la de ella. Nunca reflexionaste que ni tu papá ni tu mamá la tenían así. Por eso siempre decía que no había duda que era su nieto. ¿Recuerdas cuando te compró un elote la primera vez que te llevó a la feria? La misma donde conociste el folclor que tanto presumiste anoche. Ese día los ojos se te abrieron grandes al ver las luces de los puestos adornados. Se te enchina la piel al revivir el estremecimiento cuando escuchaste los juegos artificiales tronando en el cielo con un festival de miles de colores a su paso. Y la abuela que no dejaba de abrazarte, repitiendo lo bonito que se veía. El mismo abrazo que le regresaste fuerte con el miedo de ver a dos venados en dos patas pelearse en el centro de la plaza con la tambora de fondo, y ella separándote para que vieras el espectáculo explicando que solo eran dos personas actuando con un disfraz y que no fueras miedoso. El terror que te inundó cuando la rueda de la fortuna se detuvo al llegar al punto más alto, mientras tu abuela te apuntaba donde tus padres, riendo de que se veían como hormiguitas. ...y luego sentir el tacto del pañuelo... ...con el que te limpió la aguacareada ...una vez bajaron de la misma... ...era uno de sus favoritos... ...y acabó en la basura. Tu abuelita que nunca te regañó... ...siempre te defendió... ...te cuidaba cuando enfermo... ...se peleaba con los maestros de la primaria... ...cuando llegabas triste porque te regañaron... ...tu abuelita que te consolaba... ...después de que tus padres ejercían... ...la responsabilidad de criarte adecuadamente... ...y te daba consejos... Para que se quitara lo pendejo y no te cacharan a la próxima. La abuelita, que con su sazón hacía olvidarte de los rechazos de tus conquistas adolescentes. Ustedes mucho pesas, muchachas. Ya verá que llega la buena. Te decía acercándote un mantel con tortillas. Todavía tienes el rosario que te regaló cuando te fuiste en la maleta. Te encargó de usarlo a diario y te prometió que ella haría lo mismo. ¿Aún te da risa la cara que puso al ver los carros y sentirse volar junto a ellos en el frío y la vez que te visitó? ¿Y cómo se bajó de la camioneta con las piernas temblorosas al llegar al mall? ¿Los ojos que puso cuando vio lo pintoresca que era la gente y las modas extrañas que se estilaban en este país? Las historias con las que ella había crecido que contaban los braceros no empataban con lo que la modernidad, globalización y el culto a la individualidad le mostraban en su visita están esos gringos vaqueros como los de los comerciales de cigarros? ¿Por qué todos los muchachos andan en pantalones tan ajustados y con peinados tipo el Cocún que tanto veías? ¿Y las mujeres por qué no traen ese vestido y peinado de las películas de los 50s? ¿Tanto que me las enseñaron? Y fue cuando el cholo tatuado en playera de tirantes la saludó, tuviste que detenerle el bastón con el que intentaba alejarlo. Y el espectáculo de padres y madres que te echó cuando lograste convencerla después de 20 minutos de subirse a la montaña rusa que tú le llamabas escalera eléctrica. Menos de una semana en el gabacho le bastó para querer regresar a su casa, a esperar tu visita, en la cual te llenaría de una elaborada comida especial que a su edad ya no preparaba a nadie más que a ti. Y a tu regreso despedirte con la bendición y un abrazo como si fuera la última vez que te viera. Y aún estando enferma, sacaba energías y juventud de nadie sabe dónde para atenderte por teléfono, con mucha alegría y cariño. Tu abuelita, que realmente era tu primera madre, cubriendo a tus padres que trabajaban dobles turnos para sacar el gasto. Tu abuelita, que a pesar de que llevaba casi cuatro meses ayudándote a planear el altar, Apenas dos semanas antes, lo adornó con su fotografía. Algo que trae consigo el emigrar es el conocimiento del país propio. ¿Es algo así como la frase de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Estar en territorio ajeno mueve las fibras de la identidad. El migrante siempre se debate en su origen. La pregunta constante de ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Llevan a una respuesta que siempre se va actualizando con el paso del tiempo. Pero aunque en un momento llegue el punto donde te definas como más de acá que de allá, existe esa ansiedad moral de no olvidar tus raíces. Eso hace que te veas participando de celebraciones tradicionales que nunca consideraste importantes antes de emigrar. Una vez comenté que uno aprende a apreciar más a México una vez que sale, porque entiendes que el folclore mexicano no es normal, es una cultura tan saturada en colores, sabores, olores, tradiciones, simbolismos, que cuando estás sumergido en ellas el día a día, las tomas como algo muy normal. Pero al salir y compararlas te das cuenta de que son extremadamente atípicas y causan muchísima curiosidad entre los que no las conocen. Es ahí donde te echas un clavado para estar listo a cumplir tu labor de biblioteca cultural mexicana, y descubres que esas celebraciones eran mucho más que una tarea de primaria o secundaria. También genera una conexión nostálgica con el lugar de origen. Eso extrañamente te genera un orgullo de tu cultura que jamás habías experimentado, Latinoamérica tiene una historia muy rica en tradiciones, nadie sabe hacer fiesta como nosotros y también pocos saben de disfrutar la vida como lo hacemos los latinos. Siempre le vemos el lado bueno a las cosas, no por nada somos la capital de los memes. El emigrar te hace valorar muchas cosas, sobre todo en retrospectiva, y también te empuja la curiosidad de aprender más de dónde vienes, siempre buscando una identidad a donde aferrarte y evitar que te termine de comer el sistema monótono de las hamburguesas y las papas francesas. El proceso más difícil de un migrante a largo del tiempo es esa lucha por no diluirse de sus raíces y trasciende las generaciones. De todos mis amigos migrantes que tienen hijos nacidos en el gabacho, el comentario más recurrente es que se interesen por su cultura. ¿Pero realmente es su cultura? ¿O más bien será la herencia que queremos dejarle? ¿O probablemente? ¿Nuestra necesidad de que no se olvide quién somos a través de nuestra descendencia? ¿O solo es nuestro ego intentando a toda costa evitar el olvido eterno? Mientras descubrimos la respuesta a ello, sigamos disfrutando de nuestras tradiciones heredadas e invitemos a todos los que no las conocen a echarse un buen tamal con champurrado, un pan de muerto con chocolate caliente y un shot de tequila con un grito de charro al compás de una ranchera.